0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я, Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы – пластическая хирургия, реабилитация после пластики. Что необходимо делать после хирургического вмешательства, нам расскажет пластический хирург Виктория Андреева. Здравствуйте, Виктория.
1: Здравствуйте, Маргарита. Собрались в прекрасный весенний день поговорить о таких насущных и интересных вопросах.
0: Весна, красота… Да, и у нас к вам много вопросов. И первый вопрос, какое время лучше всего делать
1: пластическую хирургию? Ну, здесь момент такой. Если раньше мы говорили, что лучше оперироваться как-то в осенний зимний период, это было около 20 лет назад, или может быть, 15, то сейчас такой тенденции нет, потому что если мы, например, возьмем страны, такие как Дубаи, или э, жаркие страны, в которых всегда тепло и жарко, и мы знаем, что там также работают наши коллеги, и они это ежесезонно делают, в зависимости там, от времени года. Поэтому, если мы говорим о территории Российской Федерации, я считаю, что оперироваться можно всегда. Главное, что пациент был, а, настроен, б, обследован, не было никаких противопоказаний. Ну и э, лично, например, из моих рекомендаций, если какая-то стоит аномальная жара, я беру какую-то паузу, мы чуть-чуть смещаем э, график операционный. Но в целом э, такой сезонности сейчас нет э, и у меня, и у моих коллег, поэтому мы прекрасно работаем в любое время года. Mm -hmm. Вы упомянули что противопоказания, бы было. Виктория. Какие противопоказания могут быть при хирургическом вмешательстве? Маргарит, ну вы понимаете, что операция операции, операции розни. Есть операции на лице, есть операции на теле. На лице есть отдельно ринопластика, это операция на носу, или отопластика, или, соответственно, лицо, какие-то эстетические или возрастные изменения. И в то же время есть тело. И, безусловно, здесь есть индивидуальные особенности по каждой операции. Но в целом, перед операцией любой пациент обязательно после консультации мы назначаем обследование. Оно достаточно полноценное, широкое, согласно стандартам, порядку оказания помощи по пластической хирургии. И оно включает и анализы крови, и электрокардиограмму. Также иногда пациентам возмущаются, такое большое обследование. Но мы это все делаем для того, чтобы в первую очередь это было безопасно нашим пациентам. Поэтому, конечно же, полноценное обследование. Если есть какие-то моменты, это выявляет это обследование. Если... При общении с пациентом мы узнаем, что у него есть какая-то сопутствующая патология, например, сахарный диабет или какие-то болезни щитовидной железы или проблемы с органами дыхания, бронхиальная астма. Мы назначаем дообследование по этой патологии. Когда мы понимаем, что здесь все нормально мы уже назначаем дату операции. И, ну, в общем, это все как-то совместно происходит, и обследование уже, дата операции, естественно, если все в порядке, берем. Это вот о противопоказаниях. Но есть, конечно же, такие серьезные моменты, как обострение хронических заболеваний в острой фазе. В этот момент ни один здравомыслящий хирург оперировать пациента не будет. И даже если пациент будет кричать, топать ногами, что настаивать, это небезопасно для его здоровья, конечно же. В этот момент нужно сказать «стоп», если это хроническое заболевание в острой фазе, потом оно проходит какую-то ремиссию, и в холодный период, если все спокойно, с, естественно, с консультациями и разрешениями того врача, по поводу чего все это происходило, то спокойно берем, оперируем. Есть, безусловно, то есть фактически это у нас вот заболевание в острой фазе хронические, обострения. Если это период ОРЗ, ОРВИ, естественно, сами понимаете, оперироваться не стоит, температура местного генеза. То есть в целом, ну, обычно, если пациент обращается, у него есть какие-то заболевания серьезные, по поводу которых он долго наблюдается, у каких-то специалистов, ну, никто не скрывает, всегда рассказывает подробно. И там мы уже дальше выясняем, согласовываем с анестезиологической бригадой, с терапевтами и специалистами различного профиля. Наверное, так вот.
0: Угу. Виктория, я правильно полагаю, что пластический хирург – это не волшебник, который прикоснулся, и ты моментально красивый и невероятно прекрасный. Держатся синяки, отеки и так далее. Да? Вот сколько по времени держатся синяки,
1: отеки после операции? Ну, э, Очень хороший вопрос. Тут есть средние сроки, есть тоже индивидуальные особенности, потому что мы понимаем, что есть различные типы кожи, есть какие-то различные особенности по мягким тканям, есть возрастные моменты, и поэтому все это учитывается. В среднем, если мы говорим об операции на лице, например, блефоропластика, даже круговая блефоропластика, то обычно мы говорим о реабилитационном периоде в течение двух недель. Иногда чуть больше, если пациент склонен к отекам и синякам, мы это выясняем до операции на консультации. Это может быть сюрпризом для пациента, и врача, допустим, он об этом не знал, ну, вернее, не сталкивался и не понимал, что какие-то вот такие вот есть. Поэтому в среднем это две недели блефоропластика, около двух недель ринопластика. Это не означает, что за этот период все зажило. То есть это первые синяки отеки сходят, а дальше еще идут внутренние процессы. Если говорить о ринопластике, нос садится, если говорить о блефоропластике, тоже спустя 3-4 недели. То есть вот так вот поэтапно в течение нескольких месяцев есть какие-то моменты по заживлению. Вначале они яркие, мы их видим сразу после операции, а потом а, наступает а, реабилитационный период, как я говорю, снаружи уже все спокойно, а внутри идут процессы. Где-то тянет, где-то какие-то ощущения. Это период реабилитации, который, в общем-то, созревание рубцовой ткани внутри, а, формирование а, коллагенов, и, в общем-то, вот, если что-то заумно, то простите, но в целом вот так так у нас идет процесс реабилитации. Если первое, это где-то 2-3 недели, бывает, до месяца, в зависимости от объема, там, лицо, тело, и тоже какой объем, бывает, маленькая, аккуратная девочка хочет прорисовку спортивного силуэта, там просто подчеркнуть надо, бывает, женщина хочет избавиться от жировых ловушек, большой объем липосакции – соответственно, реабилитация будет чуть дольше. И вот как-то так вот, наверное. Угу.
0: А, Виктория, а шрамы, рубцы, они через сколько месяцев заметные э, исчезают? Я слышала, что где-то около полугода нужно э, дать себе время на подготовку.
1: Это не так? Ну, э, здесь, здесь момент следующий. Естественно, первое время, первую неделю, две после операции, это все более заметно. Да, в связи с очоками, с синяками, с рубцами, после операционной области но через две недели также идет созревание рубцовой ткани я говорю следующим образом так как моя научная работа связана с рубцовой тканью то рубцы они не исчезают это все это как бы сленги рекламных кампаний очень препаратов. важно что рубцы вы об этом говорите исчезают. открыто но но я об этом всегда говорю открыто, не в зависимости от интервью или консультации. Рубцы, они не исчезают, но они могут сформироваться. Либо нормотрофически – это хороший нормальный рубец, который эстетически удовлетворяет пациента, либо в силу каких-то особенностей операции или индивидуальных особенностей организма, или несоблюдения режима, или еще что-то, много факторов, что влияет на созревание рубцовой ткани, он может превратиться в гипертрофический рубец, это такой плотный рубец, который мы видим. В ряде генетических особенностей есть ряд пациентов, это может быть даже наследственные какие-то ситуации. Бывают грубые рубцы, килоидные, которые неконтролируемо растут, они не агрессивные, и обычно мы, когда общаемся с пациентом, мы про вот этот анамон спрашиваем, были ли какие-то операции, смотрим на качество рубца, которые, но ну, тем не менее. И, безусловно, есть период возрастной, то есть вот как раз когда в подростковом периоде, когда идет гормональный фон, мы стараемся оперировать, ну, это может быть больше не пластики, а вот новообразование кожи касается, то либо до пубертата, либо после. Ну, то есть есть ряд индивидуальных особенностей, возрастных, генетических, все это обсуждается. Я думаю, ни один мой коллега не будет оперировать так, чтобы были какие-то грубые рубцы, но в послеоперационном периоде бывает и тогда уже нам коллегиально вместе с пациентом пациент, как говорится, наблюдение не заканчивается сразу после операции. То есть мы наблюдаем в течение года контрольные осмотры, мы вызываем, иногда с нами пациенты обращаются. Если это иногородний, мы всегда просим следить за качеством рубца, потому что на фазе созревания можно применить специальную терапию, как-то помочь, то есть не значит сразу реоперировать, да, а применить какие-то консервативные методики для того, чтобы рубец хорошо созревал. У меня, например, в арсенале в раннем послеоперационном периоде я назначаю гель цироксин. Это отечественная разработка, я как научный руководитель проекта, поэтому, в общем-то, он зарегистрирован на территории Российской Федерации. Инновационный проект, долго не буду грузить, но вот этот гель помогает хорошо заниматься рубцами, и если в целом все нормально, то рубцы исчезают значительно быстрее, чем через полгода.
0: О, о Операционном, операционном периоде хорошо, вы упомянули. А какие основные советы дают хирурги для того, чтобы реабилитация прошла как можно быстрее, лучше? Почему неуклонно нужно следовать советам хирурга? Не заниматься самодеятельностью? Например, я слышала, для того, чтобы избавиться от теника, нужно то ли бодягу, то ли гепариновую мазь помазать, и он очень быстренько за неделю пройдет.
1: Я думаю, у каждого хирурга есть свои реабилитационные моменты или хитрости, как мы говорим, для того, чтобы как можно быстрее реабилитировать нашего пациента и выпустить его в жизнь с хорошим результатом, с меньшим количеством синяков, отеков и так далее. И здесь, конечно же, нужно говорить и разделять о моментах профилактики или, так скажем, моменты сразу в послеоперационном периоде. И тонкостей и хитрости много, но я считаю, что если вы выбрали врача, которому доверились, идете на операцию, то, конечно же, его рекомендации надо слушать, внимательно к ним относиться и, в общем-то, выполнять, и тогда будет такой комплайенс между пациентом и доктором. И думаю, в этот момент вы получите наилучший, быстрый результат.
0: И последний вопрос, Виктория, о психологическом привыкании к новому образу. Я слышала, что иногда пациенты просят вернуть им их прежний облик обратно через, ну, может быть, определенное время после операции. То есть новое лицо их пугает, хотя все хорошо. Как быстро происходит психологическое привыкание? К чему готовиться?
1: Ну, Наверное, это серьезная вообще проблема в пластической хирургии. И так вот, в двух словах про это говорить, это даже как-то неправильно. Но а, вот моменты восприятия себя как нового лица или нового тела, безусловно, это проходит любой пациент. Важно, наверное, быть на связи абсолютно со своим доктором, доверять и понимать, что есть период реабилитации, а есть период уже дальнейшего формирования. Ведь мы понимаем, что условно нос за две недели он не формируется, только продолжает уменьшаться. Я думаю, у всех моих коллег есть случаи, когда пациенты просят что-то переделать или, ну, это не, постоянно, не каждый раз, но в ряде случаев, в небольшом проценте или вернуть что-то назад. К сожалению, вот это практически зачастую невозможно. Поэтому, мне кажется, наши пациенты должны серьезно относиться к пластической хирургии, к вмешательству на своем теле и лице и отдавать себе отчет, что вот как раз вы начали с фразы, что пластические хирурги – не волшебники. Мы, безусловно, волшебники, но у нас тоже есть какой-то предел. То, что возможно, то возможно. Что невозможно, реконструировать иногда за один этап, то это правда, это достаточно сложная ситуация. Поэтому, наверное, надо понимать, на что ты идешь, на консультациях подробно обсуждать, как ты будешь выглядеть, может быть, какие-то моделирования, которые не идеально показывают результат, но хотя бы приближают, что пациент был готов. И такое вот сотрудничество, доверие между хирургом и пациентом. Но чем больше оперируешь, тем такие случаи происходят, это абсолютно нормально. Потом пациент иногда бывает привыкает, бывает, что-то переделываем. Бывают какие-то осложнения, от этого никто не застрахован, это медицина. Тут сколько резать в граммах, это безусловно правильный контекст, но все надо индивидуально решать и сотрудничать с своим доктором.
0: Спасибо, Виктория.
1: Всего доброго.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и пластический хирург Виктория Андреева. Всего доброго.